0: Eu me perguntei assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> tava frio, depois veio a pandemia, eu não conhecia ninguém, eu tava sozinho, cheguei com a cara e a coragem, então foi um, foi um período de adaptação, foi difícil, não foi fácil.
1: Seja bem-vindo, Diogo Oliver, aqui é o Gringo Underdog. Diogo, dá uma palinha aí pra galera aí. Quem que é o Diogo, lá, só para gente se situar?
0: Oi, pessoal, é, bom, eu eu era servidor público aqui do Brasil, certo? Fui policial aqui no Brasil por três anos, então eu decidi largar tudo e, e me aventurar na América, né? Em busca de alguns projetos aí profissionais e aí fui para os Estados Unidos, me exonerei do meu cargo, fui para os Estados Unidos, morei o ano de 2020 inteiro em Nova York, no final do ano, na verdade, eu fui para Los Angeles também, fiquei três meses em Los Angeles, trabalhei um tempo, e no início desse ano eu retornei para o Brasil, mas já com o projeto de voltar para a América no fim desse ano ainda.
1: Ah, saquei. Esse tempo que você ficou em Nova York, você tinha algum amigo, algum parente aqui, ou você veio na cara e na coragem?
0: Cara, eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que tem um amigo meu de infância que morou em Nova York, mas quando eu cheguei em Nova York ele não estava, ele já estava aqui no Brasil. E o máximo que ele me falou foi em algumas regiões, né? Lá lá no Queens tem uma, uma comunidade de brasileiros, lá em New York tem uma comunidade de brasileiros e foi tudo. Então eu lembro que eu cheguei com cinco dias de hotel que eu tinha e me virei pra conhecer pessoas e começar do zero, né? Não tinha ninguém,
2: nada. Ninguém, ninguém. Você chegou no olho do furacão, né? Qual foi a data, exatamente, o mês que você chegou? Aí? Cara, eu cheguei em 28 de janeiro. Tava um frio de matar em Nova York. Chegou um pouquinho 2000... antes do... Você ainda, viu... você ainda viu a cidade funcionando? Você
0: ainda Sim, viu as eu coisas vi...
2: rodando? Isso, eu vi, eu vi a cidade funcionando
0: por menos de um mês e aí, bum, parou tudo. Repente, então eu cheguei... É, foi
2: choque, né? Fala você, foi um, Car... um choque absurdo, né?
0: Caraca, meu, eu lembro que uma das primeiras noites, assim, trabalhando na rua, no frio, eu me perguntei assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> eu tava frio, depois veio a pandemia, eu não conhecia ninguém, eu tava sozinho, cheguei com a cara e a coragem, então foi, foi um período de adaptação, foi difícil, não foi fácil.
1: Entendeu? Nesse Talvez período de eu... pandemia que você ficou, chegou aqui, né, em 2020, uhum. é, foi uma época difícil para todo mundo, né? Todo mundo aí é, não saía de casa. Como que você enfrentou isso aí, cara? Como que você conseguiu sobreviver nesse um ano de pandemia em Nova York sem conhecer ninguém?
0: Olha, eu lembro que quando as coisas começaram a fechar, quando o comércio começou a fechar, eu ainda resisti um pouco. Ainda não, não quis ficar em casa, porque afinal de contas eu tinha legal para pagar minhas contas, né? Só que aí ninguém sabia nada sobre a doença e aí eu acabei ficando com medo e fui para casa também. Eu lembro que eu fiquei duas semanas em casa. Só que as contas começaram a chegar e eu falei, cara, não, não dá, entendeu? Não, não tem como eu ficar em casa assim. Daí eu voltei pra rua com a cara e a coragem mesmo. E voltei a, a trabalhar e, e não parei mais. Eu lembro que no mês de abril... Olha ali o pico ali da, da, do negócio mesmo ali. E tava muito ruim até de trabalho em Nova York. Tava horrível de trabalho. Tava
2: trabalhando com o que? Eu, eu trabalhava com
0: delivery.
2: Não, é, delivery, todo mundo. Todo mundo fez delivery nessa época, mas... O delivery tava bom. Não tava bom, não? Cara, eu lembro que teve um, um período ali da
0: pandemia que tava ruim tava, tava tipo assim não era mais como era antes entendeu? mas foi um período curto depois as coisas voltaram mas naquele primeiro momento ali eu sentia uma diferença grande e outros amigos também que faziam delivery também sentiram a diferença e eu confesso que eu tive um pouco de medo assim, eu cheguei a pensar se valia a pena voltar pro Brasil no meio daquilo tudo ou não acabei não voltando mas eu conheci pessoas que voltaram, tentaram pegar o avião, pegaram o avião e vieram embora para o Brasil. Porque não Você sabia. fazia
1: o delivery em Nova York
0: de carro ou de bicicleta? Ou a pé? De bicicleta. Eu fazia delivery de bicicleta. Desde que eu cheguei em Nova York, foi meu. Na verdade, foi
2: meu único trabalho em Nova York foi delivery de bicicleta mesmo. É, o que o geral tava fazendo, principalmente nessa época aí, era o que tinha. Todo uhum. mundo só tinha isso, na verdade. Só tinha isso, praticamente, então. Foi o que salvou a galera mesmo, a galera, todo mundo que, que fazia, ficou até que não fazia, foi pro delivery essa época, foi salvo por isso, na verdade, né? Foi salvo, <risos> salvou, o pessoal passou, não, problema financeiro, ninguém passou que, que fazer isso. Uhum. Ninguém passou, uhum. ficou, foi uma época tranquila. Aí você ficou 2020 inteiro, e 2021 você decidiu voltar? É, 2021
0: eu decidi voltar, porque, na verdade... O meu projeto inicial não era ficar um ano, meu projeto inicial era ficar seis meses, retornar para o Brasil, me casar e daí sim eu iria voltar para os Estados Unidos já por um tempo mais indeterminado. Você já namorava então? É, eu já namorava, só que eu não quis ir assim, eu já fui com a cara e a coragem, eu já não conhecia ninguém, então eu falei, bom, eu vou, vou ficar um semestre, vou ver como é que são as coisas e tal, daí eu volto, a gente se programa e vai.
1: Você é da é onde do Brasil? Eu não perguntei isso.
0: Eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Conheço.
2: É. Conheci de BH.
0: E... É, pois é, Essa... perto
1: aqui. Mas antes de você voltar para o Brasil, você teve uma passagem por Los Angeles, né? Sim.
0: É. Então, aí, como veio a pandemia, o que que aconteceu? Meu projeto de ficar cinco para seis meses foi por água abaixo, não dava mais, né? As coisas embolaram. Eu lembro que quando estava chegando o período de eu... Eu tinha planejado voltar para o Brasil não estava tendo nem voos, os voos foram cancelados estava cancelando um atrás do outro daí eu falei, ah não eu vou ficar mais tempo acabei estendendo por mais seis meses que um ano e aí quando foi novembro chegando o inverno em Nova York eu decidi ir para Los Angeles tem um amigo o Sandro que até que tem canal no YouTube é amigo meu tava em Los Angeles é, o Sandro Queridão. Ah, né?
2: Queridão, chegou em Nova York essa semana.
0: É, ele tá, é. é Isso mesmo. Queridão, eu até falando com ele lá. no telefone agora há pouco aqui. Sim. Aí ele falou, não, vem que aqui tá bacana. E, e pra quem sabe, conhece o inverno de Nova York, sabe que o inverno de Los Angeles é muito mais tranquilo. Né? Daí eu fui para Los Angeles e gostei. Daí lá em Los Angeles eu trabalhei com delivery também, mas de carro, não de moto mais não de bicicleta mas
2: e essa foi uma época pior lá né foi estouro isso aí lá né foi essa época que você pegou aí, tava tava firme o negócio é... Tava. é aqui foi o pior inverno que eu já peguei foi absurdo você fugiu da hora certa isso. você pegou a melhor hora lá para trabalhar com isso agora ficou meio ruim aí para tudo né agora voltou as coisas aí estão abrindo agora as hum. coisas estão meio esquisita mas você pegou a época boa aí você passou um tempinho lá e Brasil é, passei
0: um tempinho em Los Angeles. Na verdade, eu fiquei o restante da minha, minha estada nos Estados Unidos. foi em Los Angeles. Fiquei até o fim de janeiro. No fim de janeiro desse ano agora, eu só dei uma passada em Nova York para rever amigos que sim, eu tinha
2: feito durante ano passado e vim para o Brasil. Entre os é dois, assim, o que, que você achou? assim? Porque é claro que é difícil comparar, porque... É... Por exemplo, Nova, é, Los Angeles, sem, mesmo com pandemia, você tem praia, né? Você vai em Santa Mônica ali. É. Beleza, Tem até, até, até tava mais abertinho, uma festinha ou outra na praia e tal. Agora, você faz um churrasco com os amigos. Agora, em Nova York, sem estar sem tá aberto, é um negócio assim. É a Disney fechada, né? As coisas é. precisam estar... Tá, tem que ter evento, tem que ter é uma cidade 100% artificial. Então, se não Sim. tá rolando as coisas, não, não tem... Nada, então, mas você viu um pouquinho aberto. Fica é, é difícil que comparação, mas o que, que você achou entre as duas aí? É, assim, quando eu lembro que nove... início de novembro do ano passado, Nova York já estava começando a, a dar
0: a cara de que ia voltar ao normal mesmo, né? As coisas já estavam quase encaminhando, então eu peguei Nova York normal. Ah, negativo, mas... negativo,
2: negativo, negativo segunda onda. Novembro estava vindo a segunda onda e regaçando tudo. Ah, teve, fechou de novo, então? Foi, tá, tô, é. Isso aí eu não peguei. Isso aí eu não peguei. Regaçou, foi tudo. Então foi foi só abrir aí esse ano aí agora, aí mesmo. Mas aí é recente agora. É, mas agora Nova
1: York reabriu, mas você vê nas ruas, hum, o pessoal tá comparando com o Chicago de antigamente, né? Que é muito violento, muita droga sujeira, você vê pessoas uh, praticamente assim, praticamente não, literalmente cagando na rua mesmo, vocês vêem é. se masturbando dentro da estação de metrô, tá assim, é tá uma coisa feia. Tá. É um, um cenário
2: pós-apocalíptico, né? Pós-apocalíptico, Aí, o que aconteceu, voltou, Voltou, acabou a pandemia, mas ficou tudo fechado, as coisas, o que fecharam, muitas coisas grandes fecharam. É, casas de show e tudo lá, não reabriu, né? Aquilo fechou, como é que vai reabrir agora? Demora, é um processo lento. Então, ficou só aquelas vezes de peste fúria, algumas coisas sem assim aber Agora, ah, reabriu a cidade, mas, pô, não reabriu, não reabriu o quê? O que sobrou, né? Porque é. quase dois anos aí, de, foi o quê? Dois anos? Não sei, de pandemia, um ano de pandemia, porque, pô, fechou as coisas e não tem como... Entendeu? O pessoal, fechou ah, fechei, é, agora... É muita
1: ruim. gente tá indo embora de Nova York, né? a gente foi pra Flórida, foi pra Califórnia, fugindo um pouco da situação, até falam, ah, Navarro que morreu, Navarro que tá agora tá voltando a, a viver novamente então assim, eu vejo nas ruas aí, tá um pouco feio do que quando eu cheguei aqui há três anos atrás, eu senti essa diferença, não sei se o Marcos
2: andando pra rua também ele sentiu essa... Não, só ficar os porcos, a galera não sabe mais o que ele cheira <risos> só ficar os porcos na cidade, é absurdo parece que o pessoal não sabe o que ele cheira você anda até na Times Square, com um, um amigo na Times Square, que eles vieram passear a gente não conseguiu tirar uma foto da Times Square, porque era só lixo, Só lixo, 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 lixo. O pessoal não sabe o que é ele cheira mais aqui. Tá absurdo o negócio mesmo. É, é igual aquele filme, filme Fuga de Nova York. <risos> <Tu> nunca assistiu <risos> esse filme?
0: Sim.
1: Rabozão pro Cut Russell.
0: É. Não, Nova York realmente muito suja, muito suja, muito, muita gente na rua, mas eu não sei se vocês estiveram em Los Angeles recentemente, mas Los Angeles eu acho que tá pior.
2: Sério mesmo? Eu fui no meio do ano passado, no, no auge, foi um pouco antes de você se mudar para lá. É. No auge, então, tava estourando o auge da pandemia. Então, a minha experiência, eu fui em São Francisco e Los Angeles, a minha experiência lá foi o seguinte, é... tava tudo fechado, meio que fechadão. Então, é, não teve trânsito nenhum, não tinha problema para estacionar. Tava, tipo assim, apocalíptico, né? Igual, eu tava aqui também, quando você tava aqui. É... Não tinha carro nenhum, não tinha nada, tranquilão. Então, era só isso, só os delivery mesmo. Então... Então eu não vi muito é, é, esse cenário aí. Mas o pessoal falou que tá. tá muito em questão de, 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 dos homens né? Homens. Os lá, estão proutando muito. Mas, é, mas aqui também tá tudo assim. Lá já, já sempre já foi. São Francisco é. tá pior. São Francisco é. é tá mais feio, porque é mais apertado ali o lugar onde eles fica, mais compacto. Então fica tudo ali uhum. no meio ali. Então é. Enfim, tá. É isso aí. É isso aí. Então vocês <risos> tá, não tá, acham que
1: essa situação. Das ruas de homenagem, droga, não é devido a essa liberação que tem das drogas também? Acaba
2: atraindo esse público, cara. Eu acho que bem, o Brasil também tá assim, sacou? Brasil também. Você vai lá jogar lá? Acho que, acho que também é assim, entendeu? Vamos vão julgar lá que é, eu acho que independente de ser proibido ou não, a galera vai usar. Sei lá, eu acho que tem muito disso. Por exemplo, São Francisco, você vai lá, tem umas lixeiras lá no meio da cidade só para agulha acho que a pessoa pode ficar, sabe? só se aplica ali na rua e é isso, pode é... agora, não sei eu acho que já ouvi falar já pedi uma pesquisada sobre e esse, muito desses é, que a gente é mendigo homeless, né de lá, pelo menos de lá, daqui acho que é muito mesmo de lá, diz que é um estilo de vida, né os caras, porra, você vê ali a galera com uma comunidade de, meio de, de barraca fazendo um churrasco ali na rua é tipo, eles fala que é um estilo de vida, né tipo o hippie do Brasil, não sei é, eu... Eu
0: lembro que eu conversei com um rapaz que eu peguei um Uber com ele, em Los Angeles, e ele, me falando que direto ele pega a corrida lá. O pessoal vai lá, pede Uber lá, normal Então, assim, você vê que não são pessoas bem assim, sem dinheiro, por isso estão morando na rua. Não é só os drogados, né? Não é só, não só é drogado. drogado, né? É. Não, não, é, não é aquela realidade do morador de rua brasileiro, que não tem um puto no bolso e
2: tá na rua mesmo, porque é o que tem. Não, não é bem assim... Entendeu? É porque hoje daqui de Nova York é meio que só isso mesmo é. daqui é só meio que os, os doidão mesmo Sim, Agora é. de lá parece que é um estilo de vida A galera mesmo não quer pagar caro Enfim, isso. E fica ali, de boa na barraca É, pelo porque que eu também, não conheço... a... Pode falar
1: pelo... Eu não conheço essa parte de Los Angeles Mas pelo que vocês falam, que já estiveram lá Lembra um
2: pouco Cracolândia do de São Paulo né? não? Não, não é bem isso Não é bem isso, não é bem isso Depende. Em São Francisco eu senti um pouco isso. Mas em Los Angeles, o berço da cultura hip saiu de Venice Beach, que é um lugar top lá, elitizado, uhum. bonito, caro. É um negócio bem hip, tipo Búzios. É, do logo do lado de Santa Mãe, Mônica, assim. E aí o berço da cultura hip saiu de lá. Então é, é uma coisa cultural mesmo. Os caras, porra, irmão fumar maconha, ir Paz e amor, e morar em barraca. Uhum. É mais é isso. Não é questão de só drogas e drogas e drogas e vício, entendeu? Igual o pessoal
0: pensa.
2: Tá que... é, mais ou menos isso. Mas, Mas o... deixa a cidade bem
0: feia. Ô Diogo, a cidade você
1: bem feia. comentou sobre o queridão aí, o Sandro, que uhum. nem ele teve essa pegada que ele acabou indo pra Califórnia também por conta que ele foi gravar um filme, que ele tem essa uhum. parte de atuação. E você também uhum. tem esse lado artístico, você canta, tem música no Spotify, como que é essa... Você chegou a desenvolver alguma coisa aqui também nos Estados Unidos quanto a isso? Qual que é o seu projeto?
0: é, pois é, eu sou produtor musical né? já canto e toco há muitos anos e aí ano passado eu tive a iniciativa de lançar música no Spotify, tem um projeto aí de lançar várias outras também e nos Estados Unidos eu não eu não, acabei não não, não tendo muito tempo para desenvolver essa área da minha vida eu trabalhei muito, mas a acessibilidade a equipamentos o pessoal que é da área de música sabe o que eu tô falando é que equipamentos de qualidade no Brasil são, na maior parte das vezes, inacessíveis. Na América isso é diferente, então você tem acesso a equipamentos de qualidade e por conta desse acesso eu consegui lançar uma música no Spotify que eu mesmo produzi, tudo, com equipamentos que eu adquiri aí. Então, assim, isso só foi possível por causa desse, desse poder aquisitivo maior que a América... Dá. Eu acho que a galera que é de game Também vai, vai, vai sentir isso Porque o cara pode montar lá a máquina do jeito que ele quiser é, O Sandro, no caso Produzindo um filme o, o equipamento que o Sandro usou Foi um equipamento de ponta Um equipamento que no Brasil você não tem acesso Então Isso é muito legal nos Estados Unidos
1: E aí, é que A, gente, a é... gente conversou com o Felipe Pavani Não sei se você conhece É um cara que canta aqui nos Estados Unidos Ele é famoso por cantar no metrô Uhum. E ele comentou sobre isso, sobre os equipamentos aqui, são muito superiores no Brasil que no Brasil você não conseguiria comprar, até consegue, mas é muita grana. E, é. e ele chegou a comentar que ele fazia dois mil dólares no cantando poucas horas no na Times Square. E você nunca chegou a pensar em cantar também, fazer esse tipo de coisa, assim, essa, a, as apresentações?
0: Olha, eu acho que se não fosse um, um ano inteiro de pandemia talvez eu tivesse pensado em fazer isso, porque boa parte do ano passado não tinha ninguém na rua, né? Era muito pouca gente. Eu lembro que os caras, aqueles caras que ficam lá na Times Square é, é, fantasiado para tirar foto, os caras estavam brigando por duas ou três pessoas que apareciam lá, que não tinha ninguém. Mas eu acho que era uma coisa assim que eu teria pensado. Oh, é, nessa, ali, nesse novo
1: retorno que você fizesse, você vier para Nova York já é uma oportunidade
0: aí, né? É uma possibilidade, sim. Os caras ganham dinheiro, os caras ganham dinheiro mesmo. Não é assim... Trocadinho, não. Conheço gente que ganha dinheiro mesmo com isso. Tem essa possibilidade. Então, o pessoal da da área artística aí, existe sim uma possibilidade muito grande de fazer dinheiro, não só na internet, como na rua também.
1: E agora que você voltou para o Brasil, como que foi esse baque de retornar a essa nova realidade do Brasil? Você já desacostumou com o Brasil? Você já quer
0: voltar pra cá correndo, como que tá sendo essa transição? Cara, eu falo que assim, acostumar com Nova York é muito fácil, né? <risos> o difícil é acostumar com o Brasil. Assim, eu peguei um Brasil muito pior, que eu deixei. Né? Assim, quando eu saí daqui, o Brasil tava ali, desde 2000, teve uma crise em 2014, e aí daí para cá as coisas vieram melhorando, 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 e quando eu saí daqui, o Brasil tava numa fase boa. Daí veio pandemia e quando eu cheguei aqui, o Brasil tava completamente diferente. Eu, eu cheguei aqui e a primeira coisa que me assustei foi a inflação, o preço das coisas. né As pessoas que estão aqui é o sapo na água quente, Eles, elas não perceberam isso, mas eu que saí e voltei, imediatamente antes e imediatamente após a pandemia, eu percebi os preços subiram assim. Eu lembro que o gasolina, eu saí daqui e a gasolina estava 4 e pouco reais, 4 quatro, quatro, quatro reais e pouquinho o litro. Eu cheguei aqui e a gasolina está 6 reais o litro. Então, é, eu gasto 300 reais para encher o tanque do meu carro. Isso me espantou, entendeu? Foi o que mais me espantou. Assim, Realmente, o preço das coisas no Brasil tá, tá estranho. O dinheiro não, não rende, o dinheiro não serve para mais nada.
1: Aqui. É, o poder de compra é, reduziu mais ainda, né? encolheu.
0: É, o, o poder de compra encolheu e a economia esfriou tudo fechado, né? Os Estados Unidos parece que que tá voltando ao normal, mas aqui não, aqui ainda tem lugar falando de fechar tudo ainda, muita gente desempregada, muita gente quebrada, que eu conheço pessoalmente, pessoas que faliram mesmo, né? E desemprego muito alto, se você quer fazer um aplicativo de carro as corridas são muito baratas porque a quantidade de, de, de motorista é gigante e a quantidade de passageira é pequena porque está fechando tudo né se você quer fazer um delivery é, a maioria dos aplicativos não tem nem vaga mais tanto entregador que tem que é o que sobrou para fazer né então assim aqui tá com pouco trabalho pouca demanda e tudo muito caro então eu nunca vi o Brasil tão ruim igual tô vendo agora
2: é. é um cenário bem diferente daqui né aqui agora tá sobrando trabalho, tá as coisas já abrindo, os caras estão pagando lá na Flórida, por exemplo, estão pagando 50 dólares só pra você aparecer na entrevista de emprego. Caraca. tenho noção. Estão pagando pra você aparecer na entrevista de emprego. Então é é um cenário muito diferente, né, cara? Você vê que realmente... Por isso que tá desesperador lá na fronteira, a galera tá querendo vir pra cá. Você tomou vacina antes de ir embora ou não?
0: Não, eu eu saí pouco tempo antes de, de chegar a vacina pra mim. A minha idade, não, não tomei vacina, não. Não tô vacinado, não. Ah, tá.
1: Então você tem que eu tomar vacina que do tá Brasil, ex... então.
0: É, eu, eu, eu
2: acho que não estão exigindo a vacina ainda. Então, para entrar na América, não sei. Então, nem vai. Nem vai, porque a ideia é justamente que você não venha, não esteja vacinado, para você vir vacinar. Porque aí hum. eles ganham com o seu turismo. Você aluga hotel, você acaba ficando, às vezes, um mês para tomar duas doses, você gasta, que você deixa o dinheiro. Então, eles estão vendendo o turismo hum. da vacina. Eles não têm exigência nenhuma de você vir vacinado. Mas eles querem que você tome vacina imediatamente quando você chega. Então você vacina, tem vários carros na rua que você vacina na rua na hora. Tá bem simples. Nossa, é... diferença, tá. é diferença. Aqui na minha cidade, a vacinação
0: ainda tá com o pessoal na faixa de 50 anos, pra você ter ideia. Então é. é, o, que, é... o que
1: exigem pra você vir é o, é o teste de Covid. Né? É o negativo, né? É. Agora eu não sei se está liberado o brasileiro vir direto pra cá, ou tem que fazer quarentena tá do lugar.
0: Tem que fazer quarentena. México, Sim. quarentena Quarentena. Tá liberado para ir direto pessoal estudante, né? Converso de estudante. A partir de agosto diz que vai. É. Parece que de... já é oficial. Parece que o pessoal já tá conseguindo agendar a entrevista no, no consulado. A quem fazer,
2: foi tirar o risco. Né? Fazer para ir a partir de agosto só. É, a partir de agosto, é. Vamos ver aí. Aí esse pessoal vai poder ir direto, né? É, vamos ver. Tem que começar a vir, né? Deixa eu é. ver se <risos> vai, <ser> esse... <risos> esse vai acontecer mesmo. Mas a promessa é essa. Porque hoje já tá tendo novidade aí, né? Hoje dia 29. e é, de junho, junho, é, vinte de junho, tá, tá tendo novidade Isso. aqui, o, o que é que tá acontecendo? Já são notícias da variante delta, a, a Austrália já entrou em lockdown e saiu notícia que um, um cara aqui em Nova York pegou essa delta, ele tava vacinado, então ele não, não, não veio muito forte, mas era a delta, ou seja, tá rodando a delta aqui já, então é um pouquinho arriscado, né? Não que vai, ah, tem muita gente vacinada, se ferra menos. Mas dá uma onda de qualquer forma, pode dar uma onda, hum, ela é muito, muito, ela é muito mais transmissível, parece. É, mas não é tão mortal também, né? Eu vi essa
1: vem da, da Índia, né? Essa, essa delta, né? É a pior que tem agora, é a mais preocupante. Ela é muito. É, eu vi uma matéria também falando sobre Israel, que o pessoal tinha abolido lá a máscara. E depois de um algumas semanas o contágio aumentou novamente. É, já mandaram um alerta hoje lá em
2: ainda não é mandatório mas lá em Los Angeles na Califórnia quer dizer para voltar a usar máscara indoor dentro do estabelecimento só dizendo um alerta não é mandatório ainda mas já estão pedindo aí por causa dessa variante aí está preocupando aí a galera. Então é, é toda, toda hora é uma, é uma caixinha de surpresa esse negócio aí. Desde que começou isso aí, não dá para saber mais, é mais nada, né? Tudo novidade. Cada hora tá de um jeito. Você vai voltar para cá, vai estar completamente diferente de quando você foi, quando você foi embora. Então, é, é, cada coisa, cada hora é uma coisa diferente. Agora me diz uma coisa: aí você tá casando. Aí você pretende vir, você e sua esposa.
0: Isso, isso mesmo. Eu pretendo ir eu e minha esposa. Que era o meu plano inicial, né? Meu plano inicial era era, era esse, mas eu não contei com a pandemia. Então, era para nesse momento eu estar na América, né? Já em definitivo, com minha esposa. Mas aí as coisas se
2: enrolaram por conta da pandemia. É, você vê que são dois momentos, né? Um, você veio na cara, da coragem, fazer um teste. Não dá para hum. saber o que você encarar. Aconteceu comigo também. Você fala assim, você fala, pô, tá indo lá para ficar de vez? Fala, cara, não, tô indo para ver qual é. Porque, de repente. Então, você já viu, pela sua, na sua cabeça, já viu que é isso mesmo, né? É,
0: foi é isso mesmo, Bom, foi o que eu pensei. Assim, eu tenho amigo que foi com a esposa, recém-casado e tal. Não quer dizer que vai dar errado. Pode ser também, mas cada um tem sua forma de, de agir, né? Cada um entende como é mais seguro e tal. O meu caso era servidor público aqui no Brasil. Então, eu larguei uma, uma carreira que eu tinha, eu deixei vamos dizer assim, uma certa segurança para começar algo completamente novo. E eu entendia que era mais seguro eu tentar esse algo novo sozinho, né? Passar por todos os perrengues primeiro e aí depois que eu tivesse criado, ganhado experiência, conhecido pessoas, seria mais fácil. Como eu realmente hoje eu sei, eu tenho certeza que é muito mais fácil, porque eu fiz amigos, eu conheci lugares, morei em duas cidades diferentes, é, testei coisas diferentes, vi como é que é a do lugar. Então, assim, cada pessoa vai, vai ter, assim, isso é, não tem receita pronta, não. Cada pessoa tem que fazer o que acha mais
2: viável. É. Agora, engraçado. eu a minha situação foi parecida com a sua, de questão de, de não saber o que encarar aqui. Eu, eu não sabia de nada. Eu não, eu, não, eu, não, eu não... Tinha já uns canais desses de YouTube, mas eu não sabia. Eu desconhecia que tinha. Canal, hoje em dia, com YouTube, você fica sabendo de uhum. tudo. Olha aí, se, até o nosso podcast aqui, olha como é que a gente abre bastante aí pra galera que é... Que é, que é Fica sabendo tudo, como é que é, funciona as coisas aqui. Só assistindo os podcasts, então... Eu não sabia, eu não sabia, não, eu não tinha essa informação. Vou botar no YouTube e vou saber. É, então eu cheguei aqui cru. Cru, 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 cru. Não sabia nada. Não sabia o que que eram os bairros aqui, bolo. Não sabia nada. E... Cara, fluiu. Fluiu tranquilo. Você achou? O que, que você achou? Eu acho que parece que... Eu, é claro que agora, com pandemia, é, é um pouquinho mais complicado. Mas a cidade rodando isso aqui, parece que te, 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 te absorve. Parece que o negócio Sim. te absorve. Você vem aqui e você fala, se você estiver realmente disposto a tudo, você então tem que vir disposto a tudo. Tá, cara, tô indo lá, não sei o que eu vou cara, mas eu tô disposto a tudo. Pronto. Aí a cidade te absorve, assim, de uma maneira que você fala, caraca, tranquilo. O que, que você achou? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu, acho, eu achei que foi, foi uma
0: experiência, assim, foi melhor do que eu esperava. Eu achei que seria mais difícil e assim, não tô dizendo que é fácil eu tô dizendo que eu achei que seria mais difícil porque eu tava indo pra outra cultura, um outro país, um outro idioma que eu nunca tinha estado então assim foi mais fácil do que eu esperava a vida é muito boa assim, em termos de conforto acessibilidade é, a questão de, de trabalho cara, para quem vive quem sabe a realidade do Brasil na América se você tá disposto, você não vai passar necessidade você não vai passar dificuldade entendeu? Agora, o cara que não, que a pessoa que vai pra América achando que ela vai só pra curtir essa pessoa vai passar dificuldade se você vai com
2: disposição pra trabalho é uma, eu acho que é uma questão de foco, se o cara focar 100% no trabalho, pelo menos nesse início, não tô dizendo que ninguém curte aqui, Eu vejo a vira dos caras aí os americanos aí, é só curtição, os caras nem querem trabalhar, entendeu? Aí beleza agora os galera aí do estímulo cheque é só recebendo o um cheque do governo e não quer voltar a trabalhar, até por isso que tá tá ruim, tá sobrando trabalho aí, ninguém é os empregadores estão dois atrás de emprego, mas é, nesse caso aí, quem tá chegando aí, não fala inglês, não e tal, tem que ser o foco 200% do trabalho, não tem essa de não gosto, gosto, não gosto, o foco é esse, se focar 100% nisso, não tem erro, é só botar 100% das energias e tal, concentrado em trabalhar. Na dúvida, ah, o que que eu faço hoje, final de semana, solarão... Que eu faço praia, trabalho, eu trabalho mano. Se, se dá dúvida, vai trabalhar que não vai se arrepender é. de jeito nenhum que você vai se arrepender. É você já mesmo. falava inglês, cara? Quando você veio, então eu falava, falava Eu tinha um
0: nível avançado ali, básico, médio para intermediário para avançado. Eu falava, mas não tinha uma fluência grande, mas já foi suficiente para me virar bastante. Né? É... Agora, enquanto eu estava aí Desenvolvi bastante o meu inglês eu, a, a... O fato de estar morando Na América, se você não ficar Isolado ali, só 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 Brasil, 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 Brasil Cara, você vai aprender, você vai aprendendo mesmo Não tem jeito, se você tiver é, é, Se empenhar em, em Desenvolver o idioma, no dia a dia De trabalho, você vai você vai Nesse atender. tempo
1: que você passou em Nova York e Los Angeles, qual foi o pior momento que você teve aqui nos Estados Unidos que você falou, porra, vou desistir, vou embora para casa, não dá para mim? Aquele momento que você, sabe, você se tranca no quarto, você até chora sozinho. Teve
0: algum momento assim? Sim, teve. Foi justamente ele, período de inverno, chegando a pandemia ali. Né, foi, foi bem ali, que tava... primeiros tudo, tava muito frio. Cara, eu, eu, você conhece minha cidade. <risos> minha cidade é 40 graus. Eu nunca peguei... Montes Claros não tem frio, assim. Daí eu chego no inverno de Nova York, trabalhando na
2: rua o dia inteiro. Cara, eu tinha dito que realmente falava assim, não. É muito. Deixa eu te falar que esse inverno que você pegou, ele foi o mais tranquilo. E f- isso. Vi. Todo mundo falou que, cara, não teve inverno. Era só acima de zero. Não teve Exatamente. inverno, esse inverno aí, light demais, nunca vi um negócio desse, foi muito tranquilo. Se você pegasse sim. esse último aqui, aí foi choro. Nossa senhora, sim. esse aqui desanimou total, esse último. Isso Mano, mesmo. Né? Só teve dois mesmo. dias de neve, eu acho, esse inverno aí. É,
0: inverno é, é. Que... sim, é, pessoal, todo mundo me falou, esse, esse tá tranquilo, não tá tendo inverno. E ainda assim eu achei difícil. Então, por isso quando eu vi que ia ter um outro, esse inverno agora, o último, ia ser o pior ia ser muito pesado, na hora que eu vi a oportunidade de sair, eu saí. Eu fui para Los Angeles, eu fui para Califórnia por causa disso. Então, assim, o frio... Ah, não vou dizer que não pesa, não, pesa. O frio pesa. Para brasileiro, o frio pesa. Então, assim, é algo que vai incomodar. E quando você une isso, frio intenso, com a solidão, que era o caso que eu tava sozinho, pessoas que você deixa no Brasil, foi
2: um momento, para mim, complicado. Entendeu? Foi um momento difícil para mim. Foi o meu pior momento, sim. Deixar a namorada no Brasil é... Eu é, acho é muito... Quanto tempo de você namoro vocês tinham? Ah, Seis dizer... anos. Ah, é muito difícil, cara. Eu tenho um... É difícil. Eu tenho um camarada que ele veio, veio também nessa mesma situação com você, e aí veio fazer delivery também, cara. O cara ficava só no telefone com a mulher o dia inteiro. O dia inteiro. O cara não durou três semanas, cara. Voltou, não aguentou. É muito difícil, cara. Você aguentou ainda há quanto tempo? Total um ano e... É, um bom. ano. Um ano, cara, é muito difícil. Eu vim com a minha esposa, entendeu? Aí é muito mais suave, não tem Sim. comparação, entendeu? racha se um, um, um estúdio, nem precisa dividir nada com os outros. Divide uhum. você e, e ela e acabou. Entendeu? Cada um vai para um lado, corre cada um para um lado, vê é. para quem deu, pra onde deu bom e, e segue o baile, entendeu? Sim. É, o... Mil... Dois...
1: Pelo que todo mundo fala, que a gente conversa, até você mesmo, 2020 foi o ano do delivery, né? Todo mundo fez delivery, todo mundo trabalhou nesse. Nessa modalidade aí. Agora as coisas estão diferentes. Algumas coisas já não funcionam mais. Ou o delivery, algumas empresas já não existem mais. né E hum. eu vejo muita gente que não tá mais fazendo delivery também. E você pensa em voltar para os Estados Unidos? Você pensa em voltar para Nova York mesmo ou Los Angeles?
0: Eu estou nesse, nesse momento. É a decisão que eu tô tomando. Estou né? analisando os prazos e contras de cada uma das, das cidades. E até outras, né? São Francisco, Flórida, é, assim, Nova York tem muita oportunidade, sim, variedade de trabalho, eu acho que sempre vai ter, Nova York é uma cidade muito rica, então, assim, quando então, eu, você eu, fala...
1: é que eu pergunto isso porque, assim, é, se você voltar aqui pensando que vai estar igual estava antes, você vai sim. cair do cavalo, porque está todo mundo reclamando que a gente conhece, que trabalha com delivery e muita gente migrando em outros lugares porque não está conseguindo mais trabalhar.
0: É, é, eu tô sabendo disso, exatamente essa questão. Então assim, em Nova York, se você fala inglês, é, vamos dizer assim, tem tem uma variedade de trabalhos, mas sim, o delivery fiquei sabendo realmente que está muito fraco em Nova York. Na Califórnia, até onde eu sei, é, o delivery ainda, ainda, as pessoas ainda estão conseguindo trabalhar, né? com isso. É... Só que a Califórnia, eu, pelo menos, foi o, que eu, foi o que eu senti, Los Angeles. Nova York é uma cidade muito tranquila para você chegar do zero. É uma cidade com transporte público muito, vamos dizer assim, é velho, tem as estações ali meio velhinhas, caída e tal, mas funciona. E é barato. Los Angeles não, Los Angeles é uma cidade gigante, gigante, é curioso, porque ela tem uma população menor que Nova York, mas a extensão ela é muito maior. Então você vai precisar de um carro é, As coisas são um pouco mais complicadas tem mais, É uma cidade que assim Você acaba tendo menos comun... menos Brasileiros lá, então assim, você só vai conhecer Mexicano em Los Angeles, Nova York já tem Comunidade de brasileiros então, Tudo isso pesa, só que Nova York tem um inverno Muito pesado, Los Angeles não O, 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 o inverno De Los Angeles, mim, o que eu entendi Percebi, ele é muito parecido com o inverno De São Paulo, Paraná é aquilo ali, não é? Não vai muito além disso. Então eu tô colocando essas coisas na balança. Então, para quem, para quem realmente tem dificuldade com inverno extremo, eu acho que a Califórnia é uma opção.
1: Ah, entendi. É. Não, eu quando eu pensei também, vim para os Estados Unidos, eu já conhecia Orlando, né? E era uma das minhas primeiras opções também, por conta do clima. Já tinha um bastante uma comunidade brasileira grande. Só que na hora do custo-benefício pesou também essa parte. Você não precisa comprar um carro, é mais barato, as oportunidades. Eu acho que, como todo mundo fala que aqui é a capital do mundo, então eu achei também que seria mais fácil para você começar. E para mim deu muito certo. Tipo assim, então eu até recomendo também a galera que tá pensando em ir para os Estados Unidos, colocar na lista aí na no top 5 aí, Nova York também, que eu acho que é uma cidade
0: que vale a pena. Sim, quando, quando as pessoas me, recom... me, me perguntam, ah, pra onde você acha melhor ir, eu falo assim, Cara, você já foi? Não, eu falo Nova York, na dúvida Nova York, depois você vê, depois você tira a sua própria conclusão e vê o que, que você faz. É que a galera Eletra tem um no pouco Nova... de
1: medo de Nova York, né, ah, a cidade é absurda, o pessoal vai me atropelar lá andando, né, tipo assim, acho que aqui é uma loucura, assim, é uma loucura, mas você
0: consegue se adaptar rápido. Sim, se adaptar Eu então, acho que Nova York é uma cidade muito boa para quem está chegando. Oportunidades, facilidade. Comunidade brasileira muito ampla. Então, aluguel. Los Angeles, o aluguel é mais caro. O aluguel de né, moradia em Los Angeles é mais caro do que em Nova York. É mesmo?
2: Você achou Los Angeles mais caro que Nova York? Achei. Los Angeles, Los Angeles, você, vai, você não vai pagar menos que mil, mil dólares no quarto. Ah, mas aqui também está isso, hein? Aqui também tá isso aí. Agora é
0: porque quando eu falo em Nova York, assim, bom, você tem, você tem New York, ali né? Não é ah, Iorque, não é, aqui, beleza, mas... aí beleza, eu é, é,
2: tá, então né? assim.
0: Você é. tem New ali que querendo ou não, tá um trem de distância, está 25 minutos. Em Nova York, Los Angeles não tem essa opção, né? Los Angeles é Milão mesmo, acabou, então,
1: mas assim, pela preços que você teve agora, é... você tá até pensando em voltar, mas a galera que tá pensando em ir pela primeira vez que você aconselha a galera assim ó, oh, leva tanto de grana, faça isso. O que você aconselharia assim para
0: quem tá marinheiro de primeira viagem? Olha, para a galera que tá indo, pela, tá indo assim, pela primeira vez, eu sei que é, é complicado falar leva o máximo de grana possível, porque bom, quem tá indo provavelmente tá precisando de grana. <risos> eu sei que te levar o ideal é você levar um, uma, uma quantidade boa de dinheiro. Aí vai depender do, do lugar que você vai, de se você tá indo sozinho, se você tá indo com, com família, etc, para ver o quanto você vai precisar. Mas, assim, então quanto mais você puder levar, menos aperto você vai passar, menos medo você vai ter, menos pressão você vai sentir, você vai conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade. É... É, então, assim, eu não sei, acho que o câmbio mudou, então agora não sei quanto em reais o cara vai ter que juntar, mas eu, eu penso que sim. Para uma pessoa uma, uma pessoa sozinha chegar com, com mais tranquilidade, eu diria, tenta chegar na América com 5 a 10 mil dólares. Eu estou dizendo mais tranquilidade, não estou dizendo que as coisas vão ser fáceis. Você chegar com menos que 5 mil dólares sozinho hoje na América, pode, você consegue? Consegue não tô dizendo que não consegue, só que você vai ficar sentindo mais pressão, porque daqui a pouco você vai, você vai ver um quarto, aí você vai ter que mexer com a coisinha aqui, você comprar um bicicleta, ou alugar um carro, a hora que você vai ver, aí beleza, você chega em Nova York, você tá no inverno, aí você vai ter que gastar uma grana com roupa, que eu, pelo exemplo, não tinha roupa pro inverno daí. Aí, você vai ver que seu, o seu dinheiro vai assim, ó, muito rápido, ele, ele acaba muito rápido, então é uma dica que eu dou, se você é a única coisa que você tem é pouco, é sei lá, 3 mil dólares para chegar, beleza. Mas eu aconselho a chegar com mais, porque vai ser mais tranquilo. A outra coisa que eu falo é o seguinte: Cara, se você decidir ir para a pela primeira vez, vai pronto para trabalhar. E vai pronto para trabalhar muito e para pegar o que aparecer. Depois, não preocupa, depois as coisas vão se ajeitando, você vai conhecendo pessoas, você vai descobrindo caminhos diferentes, alternativas, e as coisas vão se ajeitando. Mas a princípio vai com, a, com vontade de trabalhar. Sem vontade de trabalhar não dá. As pessoas que eu conheço que desistiram voltaram para trás era porque primeira coisa que eu percebi eram pessoas que não estavam dispostas a trabalhar tanto. Às vezes o cara quer ir, o cara tem um trabalho confortável aqui no Brasil e quer chegar na América para fazer o mesmo trabalho, tentar ir para essa área. Eu falo para as pessoas não pensa nisso a princípio. Beleza? Não estou dizendo que não dá para você exercer sua profissão na América. tô dizendo que não, a princípio não pensa nisso porque não é por aí, entendeu? É... Vai para pegar o que tiver, com disposição de trabalhar com o que tiver. Se não tiver essa disposição, eu aconselho a não ir, que vai se frustrar.
1: É, se você chegar aqui achando que não, eu tenho faculdade, pós-graduação, e chegar aqui e falar, ah, tem que limpar aquele banheiro ali. Ah, mas eu não posso, então esquece. Então você não serve para ir para os Estados Unidos, né? <risos> não, não
0: serve, não serve. Se você está querendo seguir sua carreira, sua profissão, a dica que eu dou, fica no Brasil. Por mais difícil que seja, você vai conseguir em algum momento, vai ter sua oportunidade, você é brasileiro. Na América, não. Na América, pelo menos é, em primeira instância, nós somos apenas mais um aí, um, é, eu texto. falo com a
2: galera que é um comparativo legal para o pessoal entender. Eu sempre faço esse comparativo. Eu falo, cara, imagina você chegando no Brasil uh, sem falar português, né? Fala alguma coisa parecida, no francês, não sei, sem falar português e sem carteira de trabalho e sem CPF. É esse o rolê. Sem é carteira de trabalho e sem CPF, se chega sem falar português no Brasil. Se vira dos 30. É essa aí que é a, é a, é a onda da parada. É isso aí. Entendeu? É isso aí e é isso aí, tira ele de carcola, tem que dar Sim. um jeito
0: Sim. agora, eu também falo se você vai com disposição pra América, pode ter certeza cara, você vai ser recompensado isso a América isso é real, nos Estados Unidos o cara que trabalha para valer, ele vê o dinheiro entrando ele vê a coisa acontecendo entendeu ele vê, e não demora muito para ele começar a ver o, o resultado disso aí Entendeu? É, às vezes o que é... ele
1: traz aqui em poucos anos ele faz
0: muito mais do que a vida toda no Brasil exatamente, exatamente eu digo que sim é, eu por exemplo, eu sou formado em direito no Brasil é, eu hoje eu não vejo no Brasil uma possibilidade de, de crescer financeiramente na minha vida como eu vejo na América e olha que eu sou formado em direito eu não, eu, talvez eu consiga no Brasil ter uma realização pessoal numa área que eu gosto, etc. Tá, talvez eu consiga, mas financeiramente eu não vejo hoje no Brasil uma possibilidade de crescer como eu vejo na América. né Porque para começo de conversa a, a moeda americana vale cinco vezes mais que a brasileira então assim, vai ser muito difícil cara, você construir no Brasil financeiramente o que você pode construir na América mesmo limpando o banheiro entendeu? vai ser muito difícil então assim, se você está se você disposto a abrir mão do seu do sua vontade de, de trabalhar com uma coisa que você gosta especificamente para ter um retorno financeiro maior aí eu te falo, bom, então pega sua, junta as suas roupinhas na mala aí, pode ir Agora, se você tem um sonho de ser um profissional de tal área e acha que na América você vai conseguir ser assim... Eu não tô falando que você não vai. Eu tô falando que, a princípio, não pensa assim. Que não é por aí.
1: É, você tem que colocar o orgulho de lado, né?
0: É. é <risos> se isso você aí. ficar
1: pensando em chegar aqui de salto alto, não vai, hum. não vai rolar, não vai rolar. Sim,
0: sim porque as pessoas que estão no Brasil, elas só veem o lado bom, né? A gente posta na rede social. Então, por exemplo, eu trabalhei com delivery em Nova York então, as pessoas que acompanhavam no Instagram estavam vendo foto ali na, na Brooklyn Bridge, estavam vendo foto de stories na Times Square, estavam vendo stories ali no Central Park e achando que a minha vida na América era uma maravilha, assim, só curtição, tô passeando o tempo todo, meu sonho tá lá. É, sim, eu, eu mostro o que eu quero, né?
2: Não, quando eu você nem... fala que trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, a galera não acredita, não. Ninguém acredita.
0: Cara, se <risos> eu te falar que eu teve dito a trabalhar 14 horas por dia. É, já dá, normal,
2: normal. Né, bom, vai. Sim. E, cara, é gostoso. Porque, sei lá, eu acho que quando você recompensa. Eu acho que por isso que médico trabalha muito. Porque o cara, às vezes, ganha bem ali no plantão. Aí quando você vê dar um plantão atrás do outro, 24, 24, 24. Fala, mano, por que eu tô tá fazendo isso? É porque às vezes o cara sente assim, quando acho que a, 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 a sensação da recompensa financeira ela é muito forte. Então você acaba dando linha. Vambora. Vambora. Aí é essa pegada. Acho que quando você fala isso para o pessoal do Brasil, pô, é 12 horas, 14 horas por dia. E é todos os dias. Porque só de falar uhum. que trabalha no final de semana, o pessoal acha um absurdo. Entendi. E aqui é, o, é exatamente quando você não consegue não trabalhar. É impossível você uhum. não trabalhar no final de semana. Entendeu? Isso. E é uma coisa até... É, porque no Brasil você fala que está trabalhando muito assim, sou feio. Não sei... Aqui, se você falar que estou trabalhando demais, assim, é bonito. É. É bem visto, bem visto isso. É isso mesmo. Até que dá para
0: entender. Assim, é uma cultura brasileira. Eu vou dizer que assim, até que dá para entender, porque, poxa, você realmente no Brasil você trabalha 12 horas, 7 dias por semana, você não vai ter o retorno disso tudo. Você não vê o retorno grande, assim. Então, dá para entender, mas... É uma cultura brasileira que é diferente É que aqui você né? trabalha e você
1: vê a grande Entrar, né, É diferente do Brasil Você é trabalha assim. para câmera no Brasil e você não consegue Comprar um iPhone, né? Aqui você trabalha, dependendo de uma semana, você compra um iPhone Então, assim, é. É... Essa é a diferença que acaba Motivando você a trabalhar cada vez mais aqui Mas, Diogo, é. e a galera que quiser te acompanhar Aí, né, se tem alguma Nas redes aí, qual que é o seu endereço aí? Ou até mesmo a sua música, o seu trabalho É...
0: Pô, a galera que quiser ouvir minha música tá aí no Spotify, Diogo Oliver dois L's é, quiser me seguir no Instagram também é o digasoliver underline, tracinho digasoliver tracinho tá lá no meu Instagram, pode me seguir lá e eu ainda falo muito sobre a América logo logo vou estar voltando e continuar compartilhando ainda minha, meu dia a dia E o próximo passo
1: tem que ir no The Voice, né cara? Fazer uma audição lá também, quem sabe
0: Pô, vai que, né? Vai que eu passo <risos> lá nem volto pra América, não. Porque eu vou ser famoso
1: aqui no Brasil. <risos> não, mas Obrigado pela participação, cara. Vou contar um pouco da sua história aí pra gente. Valeu.
2: Obrigadão, obrigadão.
1: E a galera acompanha acompanhar a gente está no Instagram, no YouTube e no Spotify gringo Underdog. Valeu, galera. Obrigado, hein? Um
2: Abração. Um abraço. Valeu. Ah!